0: Solicito a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate, que se inscriban a través de sus portavoces. Tiene la palabra la señora Mirta Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros, hasta por 60 minutos. Buenos días, señores señores congresistas. Voy a pedir permiso a la presidencia para retirarme la mascarilla y poder hablar mejor. Muchas gracias. Señora presidenta del Congreso de la República, señoras y señor vicepresidentes, señoras y señores congresistas. Muchas gracias. Ciudadanos y ciudadanas. El, el país atraviesa un momento muy difícil. Sumado a la crisis sanitaria, la crispación política coloca a los y las ciudadanas en medio de un escenario de tensión que se ha prolongado incluso después del término de la campaña electoral y el inicio del gobierno el 28 de julio de este año. Y si bien seguimos saliendo adelante y tenemos logros que nos pertenecen a todas y todos, como haber alcanzado el 50 de la población objetivo vacunada, como representantes de todos los peruanos nos corresponde poner mucho más de nuestra parte nos corresponde ser capaces de construir en conjunto y encaminar al país hacia la gobernabilidad y muy especialmente hacia el bienestar colectivo el país atraviesa circunstancias complejas sí pero creo que todas y todos sabemos que somos más fuertes que eso es en ese sentido señoras y señores congresistas que mi presencia en este hemiciclo tiene por objetivo corresponder al, al anhelo ciudadano de que logremos consensos de que logremos trabajar conjuntamente la inestabilidad no solo es negativa para nuestro aún frágil sistema democrático, sino que dificulta implementar políticas públicas que necesita el país con urgencia. El hambre y la exclusión no esperan. De modo que… Confío en la buena fe de los diversos grupos políticos, quienes sin necesidad de deponer, sino más bien aportar desde sus posiciones ideológicas, sé que podrán tener la disposición de diálogo para que el Estado, a 200 años de su vida republicana, pueda cumplir con la promesa de igualdad e independencia. Por lo tanto, me gustaría que se entienda que hemos venido a proponer un acuerdo hemos venido a proponer un pacto que beneficia a todos los peruanos, un nuevo contrato social por la estabilidad y la democracia y los cambios que se demandan. Un renovado pacto en el marco constitucional que se sustente en objetivos comunes a favor de la igualdad de la lucha contra la corrupción, de la reducción de la pobreza y de la reactivación económica con justicia. Es por ello que de manera respetuosa queremos exhortar a la representación nacional a trabajar conjuntamente por lineamientos comunes en torno a la política general del Gobierno recientemente aprobada y publicada y cuyas medidas expondré a continuación. Nuestra primera política. Nuestra prioridad son los derechos básicos de la gente. Garantizar el bienestar de cada uno de los peruanos y peruanas es aún una tarea largamente inconclusa. Por eso nuestro gobierno tiene la inmensa e indispensable responsabilidad de hacerlo, con énfasis en las y los ciudadanos históricamente excluidos y más vulnerables y abordando las causas estructurales de estos problemas, más aún en medio de la crisis sanitaria y social que vivimos y que ha dejado más de 200.000 mil víctimas y miles de empleos perdidos. Para ello, el trabajo intersectorial y la coordinación intergubernamental son piezas claves, pero insuficientes. Quiero poner énfasis en que todos los poderes del Estado, todos los poderes del Estado, necesitamos empujar en la misma dirección para construir una sociedad en la que no existan ciudadanos de segunda clase por etnia, género, orientación sexual, idioma o edad. Por eso, una de las prioridades de nuestro gabinete es fortalecer los sistemas de protección social y sentar las bases para empezar a reformar la acción política y la función pública que haga un estado realmente eficiente. Potenciar las acciones de lucha contra la pandemia de, de la COVID-19. La batalla contra el COVID-19 no ha terminado y sigue siendo para el Perú y para el mundo, la más importante tarea en la que están enfocados los gobiernos. Además, esta nos ha evidenciado que no hemos hecho lo suficiente como sociedad para asegurar la protección social de todas y todos. Por esta razón, los más vulnerables que viven en situación de pobreza son quienes han sufrido las mayores consecuencias. Por ello, seguiremos fortaleciendo la atención de la pandemia en todos los niveles. Vacunación y atención hospitalaria óptima es fundamental. Respecto a la vacunación, es importante destacar el esfuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores, para asegurar las vacunas. Es importante resaltar además que el Perú promoverá un acuerdo mundial para garantizar el acceso universal a las vacunas para todos y todas, sin discriminación ni privilegios. Continuaremos abogando en los foros internacionales para que se considere a las vacunas contra el COVID-19 como bienes públicos globales se deberá transferir el riesgo de adquisición y aplicación de las vacunas a través de operaciones financieras o de seguros para avanzar a una reforma de la gobernanza sanitaria global, más inclusiva en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. También resulta indispensable resaltar que gracias al trabajo incansable de todo el personal de salud, hay más de 18 millones de ciudadanos que cuentan hoy con al menos una dosis. Y 14 millones cuentan ya con dos dosis aplicadas. Es decir, 52% de los peruanos mayores de 12 años ya tienen las dos dosis. Pero tenemos claro que debemos seguir. La experiencia de otros países nos muestra cómo no podemos caer en el conformismo ni bajar la guardia frente al COVID-19. Por esta razón, para aumentar la cobertura de las vacunas, el MinSA y E-Salud vienen incrementando estrategias de vacunación enfocadas a la población objetivo, lo cual permitirá que en julio del 2022 contemos con 130 centros de vacunación a nivel nacional. Sobre la atención hospitalaria, el 2022 se contará con más de 3.500 camas de hospitalización en centros de atención y aislamiento temporal, con personal de salud, suministro de oxígeno medicinal y todo el equipamiento necesario para la atención oportuna de pacientes afectados por la COVID-19 a nivel de todo el territorio nacional. Asimismo, para diciembre del presente año se acreditarán tres laboratorios molecular, moleculares para el diagnóstico COVID-19, lo que permitirá que se cuente con 12 laboratorios moleculares para principios del año que viene. La meta para el 2026 será que cada red de salud cuente con un laboratorio que le permita a la región contar con información oportuna y mejorar sus estrategias. Se ha desarrollado también un plan de respuesta ante una posible tercera ola pandémica el cual tendrá entre sus principales objetivos prevenir y controlar la transmisión comunitaria, detectar oportunamente los casos, fortalecer la capacidad de atención en los servicios de salud, mejorar la disponibilidad y competencias del recurso humano y la disponibilidad de suministros estratégicos. Asimismo, se continuará realizando el secuenciamiento genómico del SARS-CoV-2 durante el presente quinquenio para fortalecer fortalecer la vigilancia genómica, es decir, la identificación de variantes circulantes en el país. Sistema de salud unificado. El gobierno del presidente Castillo apuesta por democratizar la prestación de los servicios de salud como uno de sus objetivos principales, hacerla asequible a todos los peruanos y peruanas sin ningún tipo de discriminación y con servicios de calidad. Por esa razón presentaremos la propuesta de ley de unificación del Sistema Nacional de Salud desde dos perspectivas, la prestación del servicio y el financiamiento. Queremos disminuir los impactos negativos de la fragmentación y segmentación del sector salud, facilitando el acceso a los servicios y recursos. Se tratará de una propuesta progresiva y coordinada con subsectores del actual sistema, respetando las instituciones e incluirá la Agenda Digital Unificada de Salud, la cual permitirá que para el 2025 exista una historia clínica electrónica única que será individual, pero que además tendrá también componentes de carácter familiar y comunitario. Infraestructura hospitalaria. En el caso de los asegurados de e salud, se tiene programada la construcción de establecimientos de salud de mayor capacidad y complejidad en diferentes regiones del país, así como el reforzamiento del primer sistema, de, del primer nivel de atención. Estamos desarrollando un conjunto de proyectos de inversión orientados a cerrar la brecha de infraestructura en salud por un monto mayor a los 2.3 millones de soles. Ello permitirá atender las necesidades de la población con mayor eficacia, de manera más rápida y con la calidad que demandan los peruanos. Asimismo, el MINSA, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud y con una inversión aproximada de 600 millones de soles, construirá equipará y pondrá en funcionamiento el nuevo hospital en el distrito más poblado del país, San Juan del Urigancho. Será un hospital que tendrá un nivel 3. Además, el MINSA coordinará con los gobiernos regionales de la zona del BRAEN la culminación y puesta en marcha del Plan Nacional de Construcción e Infraestructura Hospitalia Hospitalaria. Quiero subrayar que se garantizarán los recursos para los gastos de operación, mantenimiento, reclutamiento del personal con énfasis en especialistas. Cubriremos la atención a más de 4 millones de personas con una inversión superior a los 613 millones de soles. Fortalecimiento del primer nivel de atención. Vamos a incrementar los recursos humanos de salud calificados en el primer nivel de atención. Esto implica un proceso de homologación de salarios e igualar las entregas económicas al personal contratado bajo distintas modalidades. Además, se realizará capacitación sobre el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Seguro integral de salud. Aunque se ha logrado avanzar en la cobertura universal de salud, aún existen peruanos que no cuentan con un seguro. Por eso se ha dispuesto la interoperabilidad de la línea en la información que disponen entidades como la RENIEC, su salud y otras, para lograr que todos los peruanos sean identificados y cuenten con seguro, que ninguna persona se encuentre sin seguro por no haber podido ser identificada. La meta es la afiliación al CIS, que sea al 100% de la población que no cuente con seguro, independientemente de la condición socioeconómica o lugar de residencia. El CIS progresivamente se convertirá en el seguro universal de salud de todas las personas que residen en el Perú. Salud mental. La salud mental es tan importante como la física. Sin embargo, apenas entre el 5 y el 20 de la población afectada por algún problema en su salud mental accede a este servicio. Esto se explica porque la inversión en la oferta de servicio de salud mental es de un per cápita anual de 17 soles, lejos de los 36 soles del promedio esperado para países de mediana economía como el nuestro. Nuestro gobierno empezará a cambiar esta situación. Nuestra propuesta es que el 100 de las provincias del país cuenten con servicios de salud mental comunitaria integrados a la red de salud. Para ello, implementaremos 300 nuevos centros de salud mental comunitaria y el fortalecimiento de los 203 ya existentes con profesionales para el cuidado prioritario de la salud mental de niñas, niños y adolescentes y de mujeres sobrevivientes de la violencia. Pasemos ahora a hablar de otro ámbito fundamental de los derechos, que es otra prioridad de este gobierno, del presidente Castillo y de nuestro gabinete, el cierre de la brecha agraria y rural, la segunda reforma agraria. El lanzamiento de la segunda reforma agraria tiene por objetivo terminar con el abandono sistemático sufrido por nuestra agricultura familiar, por nuestras comunidades campesinas y nativas y en general por nuestros hermanos y hermanas del Perú rural durante los últimos 30 años. Por esa razón, la segunda reforma agraria implica también una reforma del Estado y de la forma de gobernar para el Perú rural. Para avanzar hacia ese objetivo hemos creado el Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, que con el liderazgo del señor presidente de la República y el acompañamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural se encargará de ejecutar y supervisar políticas articuladas por los gobiernos subnacionales en los diversos territorios de nuestro país. La segunda reforma agraria no implica expropiación de tierras. Lo que busca es darle mayor valor agregado a la población rural rural a través de procesos de transformación productiva que permita industrializar los productos agrícolas. Para ello se impulsarán planes de negocio, así como inversión pública y privada en plantas procesadoras y en tecnologías apropiadas y apropiables para nuestros productores organizados. A partir de enero del 2022, ejecutaremos en 14 regiones de la Sierra del País la construcción de reservorios y de infraestructura de riego parcelario, recuperación y manejo de praderas. Asimismo, desde Produce, impulsaremos la Ley de Cooperativas en beneficio de 3000 cooperativas activas en todo el país, promoviendo la organización y funcionamiento de estas, brindándole un mayor impulso, fortalecimiento y reconocimiento al sector cooperativo. Finalmente, aprobaremos el Reglamento del Registro Nacional de Cooperativas Agrarias con el objetivo de promover el acceso de todos los productores y productoras a servicios como la extensión, titulación, capacitación y asistencia técnica, seguridad alimentaria, ampliación de cobertura de jaliwarma, ollas comunes y comedores populares. Somos conscientes de que la pandemia ha provocado que amplios sectores no accedan satisfactoriamente a los alimentos esenciales para su desarrollo. No por casualidad han surgido desde las madres y sus organizaciones miles de ollas comunes para enfrentar esta difícil situación, a las que estamos ofreciendo el pleno apoyo del gobierno en términos de presupuesto y apoyo técnico. Al respecto, venimos implementando el registro unificado de comedores y ollas comunes. A la fecha se ha identificado 2.587 ollas comunes registradas en la, plataforma, en la plataforma Canastas Perú. Asimismo, se está brindando asistencia técnica a 238 gobiernos locales para mejorar la gestión de estos servicios promover el abastecimiento adecuado y asegurar el funcionamiento de 100% de comedores. Asimismo, el presupuesto público para el 2022 que hemos presentado al Congreso de la República garantiza la continuidad del servicio de alimentación de Jaliwarma. Y ahora nuestro objetivo es ampliar la cobertura desde el año 2023. Nuestra meta al término del año 2026 es atender a 6 millones de escolares de inicial, primaria y secundaria. Esta ampliación beneficiará también a la agricultura a través de compra de productos en un sistema de compras que será descentralizado, transparente y en igualdad de condiciones. Sistema al que se sumará el programa nacional CUNAMAS, que incorporará la adquisición de alimentos de este origen para niñas, niños del servicio de cuidado diurno por un importe de 70.5 millones de soles para el periodo 2022-2026. Nuestra meta es que los próximos 12 meses se adquieran por lo menos 300 millones de soles de alimentos de agricultura familiar a nivel nacional para abastecer todos los programas sociales. Lucha contra la desnutrición infantil y la anemia. Las sociedades son también reflejo de cómo tratamos a nuestros niños y niñas, especialmente en sus primeros meses de vida. En el Perú, la anemia constituye un problema de salud pública grave. Según reporta el Endes 2020, el 40 ciento de los niños de 6 a 35 meses presentaron esta condición crítica en dicho año. Por ello, nuestro gobierno está fortaleciendo la prevención y control de la desnutrición y la anemia al 100% de los niños y niñas menores de tres años, para lo cual se ha incorporado la telesalud como una herramienta fundamental para llegar a las familias. Asimismo, en el marco de la implementación del programa presupuestal orientado a resultados del desarrollo infantil temprano, estamos priorizando a los menores de un año. A diciembre del 2021, producto del trabajo articulado del MINSA y MIDIS con los gobiernos regionales y locales, lograremos que 500.000 niñas y niños reciban atenciones para la prevención y control de la anemia a nivel nacional. Inclusión social y programas sociales. Se aprobará la política de desarrollo de inclusión social centrada en las personas y basada en la coordinación con otros sectores y niveles del gobierno, un instrumento orientado en resultados para la población más vulnerable económicamente, generando capacidades y oportunidades para una salida permanente de la pobreza y situaciones de vulnerabilidad. Desarrollaremos durante el 2022 un observatorio de desarrollo e inclusión social que permita conocer la situación actual del desarrollo y la inclusión social, de tal manera que todo ciudadano sepa qué hacen sus autoridades. Queremos eh, un estado en el que la ciudadanía participe activamente en la vigilancia de los programas e intervenciones públicas. Desarrollo infantil temprano. Como ya se ha mencionado, la atención hacia nuestros niños es uno de los compromisos de nuestro gobierno. Por ello se fortalecerá la estrategia de gestión territorial, primero la infancia, que promueve el trabajo articulado con los gobiernos regionales y locales para que las niñas y niños menores de cinco años reciban los servicios priorizados para su desarrollo infantil temprano. Así se tiene previsto que al final del 2021 las niñas y niños menores de dos años de 690 distritos hayan accedido a los servicios esenciales para un buen desarrollo y crecimiento. Niñas y niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad se brindará asistencia económica de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en estado de orfandad debido a la pandemia y además la ampliación de cobertura a menores en situación vulnerable. Para ello, hemos incluido un anteproyecto de ley que permitirá que antes del término de este gobierno más de 50 mil niños, niñas y adolescentes sean beneficiados. Este proyecto será aproximadamente remitido al Congreso en próxima oportunidad. Sabemos que compartimos el mismo interés y que este proyecto será priorizado para su debate y, que se, y para que se pueda implementar durante el año 2022. Adultos mayores. Los adultos mayores fueron los más vulnerables en esta pandemia. Por lo que existe la necesidad imperiosa de trabajar para su bienestar e incrementar los mecanismos de promoción y protección de sus derechos. Debemos ampliar la cobertura del servicio MI60+, que actualmente funciona en Lima y Chimbote, para lo cual impulsaremos la creación del programa nacional antes de culminar el presente gobierno. En razón a ello, ampliaremos la intervención del programa Pensión 65 para atender a más adultos mayores en situaciones de pobreza. En el 2021 se ha brindado atención a 557.043 adultos mayores. Nuestra propuesta es un incremento gradual para alcanzar 717.539 adultos mayores para el año 2026 a través de la subvención de 250 soles bimestrales que les ayudarán a paliar la terrible situación de extrema pobreza que viven. Programa Juntos. La pobreza monetaria en el Perú se incrementó en el 2020. Afectando al 30,1% de la población. La pandemia del COVID-19 ha limitado el acceso a los paquetes de servicio de salud y educación de las gestantes, niños, niñas y adolescentes. En atención a ese contexto, después de 15 años el programa Juntos aprobó ya la eliminación de la valla geográfica, con lo cual ahora pueden intervenir en todos los distritos del país, priorizando la afiliación de hogares con gestantes y o niños menores de 12 meses. Para ello aplicará una permanencia a dos años a hogares con hijos, hijas menores de un año cursando educación secundaria. Es así que al finalizar... El 2021, 670,422 hogares del programa Juntos habrán recibido transferencia monetaria bimensual de 200 soles, incrementando su meta en el 2023, brindando atención a 822,000 hogares de manera sostenida al 2026. Esperamos que este apoyo ayude a reducir la injusta transferencia intergeneracional de la pobreza. Yanapay. Se viene otorgando un subsidio monetario individual de 350 soles, denominado Yanapay Perú, a más de 13.5 millones de ciudadanos que fueron afectados por la pandemia. Por primera vez, se viene entregando un bono a cada miembro integrante del hogar con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los hogares peruanos cuyos ingresos pudieron haberse visto afectados por la pandemia del COVID-19. Este conjunto de medidas que he presentado hasta el momento apunta a que el Estado garantice los derechos básicos a los peruanos. No son las únicas medidas que estamos impulsando, pero sí permiten conocer el trabajo que vamos haciendo y que seguiremos haciendo en beneficio de los más vulnerables. Esperamos, estimados congresistas, que estemos de acuerdo en que los derechos básicos son lo mínimo que todo gobierno que se llame democrático debe apuntar a garantizar y que podamos trabajar juntos en lo que son nuestros indicadores de crecimiento económico y que eso realmente signifique bienestar para los que menos tienen. Segunda política de Estado, reactivación económica con justicia social. Uno de los objetivos principales de nuestro gobierno y de nuestro gabinete es poner especial énfasis en la reactivación económica de manera tal que sigamos por la misma senda que ha permitido que tengamos cuatro meses seguidos de recuperación frente a los niveles prepandemia y que nos permita sobre todo generar los puestos de trabajo necesarios para mejorar el bienestar de las familias peruanas. En este sentido… El rápido avance del proceso de vacunación, la reducción de los contagios y de la mortalidad COVID-19 ha permitido una mayor reapertura y reactivación de la economía. Ahora nos toca consolidar y apuntalar el crecimiento económico para una mayor generación de empleo. Nuestro objetivo es que para el 2021 crezcamos más del 10.5 y para el 2022 más del 4.8 con un promedio de 5.5 en el periodo 2021-2025. Como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, estas proyecciones son factibles y colocarán a nuestro país con el mayor crecimiento en la región en este y el próximo año promoción de la inversión privada. Somos conscientes de la importancia de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico y para generar empleo y mayores ingresos a las familias peruanas. Por eso nuestro objetivo es promover las condiciones que sean necesarias para que la inversión privada continúe no solamente aumentando, sino beneficiando a más peruanos. En ese sentido... Durante el último trimestre del 2021 se plantea adjudicar proyectos de aso asociaciones público-privadas y proyectos activos por 871 millones de dólares, que incluyen la planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Maldonado y el Parque Industrial de Ancón. Asimismo, durante el año 2022 se planea adjudicar dos proyectos adicionales con una inversión de 466 millones de dólares, la línea de transmisión Piura-Nueva Frontera y las bandas de espectro radioeléctrico AWS y 2.3 GHz. Al respecto, también es necesario señalar que durante la primera semana frente a la presidencia del Consejo de Ministros nos hemos reunido con empresas privadas que tienen los mayores compromisos de inversión en curso. Son más de 15 mil millones comprometidos y que han ratificado el compromiso de acelerar su implementación por la confianza que tienen ahora en el gobierno del presidente Castillo. Se trata de la empresa operadora del aeropuerto Jorge Chávez, los concesionarios de los principales puertos del país, la empresa minera que construye Queyabeco en Moquegua y los empresarios que tienen compromisos tangibles en agroindustria en la libertad. Mayor inversión con mayor redistribución. En esta apuesta por mayor inversión privada hay un cambio que el gobierno del presidente Castillo y nuestro gabinete quiere marcar. Queremos contribuir a una mayor redistribución de los beneficios del crecimiento económico con proyectos como la culminación del Gaseoducto Sur, que nuestro gobierno hará realidad. El gas peruano debe servir prioritariamente para que los hogares del país, especialmente aquellos ubicados en el sur andino peruano, accedan a una energía más limpia y barata. Para ese mismo objetivo, el gobierno ha conformado la comisión multisectorial que estudiará la situación del gas natural en el Perú, con el fin de evaluar la ampliación de reservas, el desarrollo de la infraestructura en diferentes regiones del Perú y los mecanismos que permitan la masificación del recurso. El primer día de mi gestión presidí la instalación de la comisión que ya se encuentra trabajando. Así ratificamos el compromiso del gobierno para garantizar el acceso universal al gas natural en condiciones legales y contractuales beneficiosas para la nación. Al mismo tiempo, nuestro objetivo es promover la sostenibilidad ambiental a través de inversiones privadas en generación de energías renovables, lo cual nos permitirá contribuir al logro de las metas nacionales en materia de carbono al 2050 y de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero al 40% porque el crecimiento económico debe estar acompañado de la diversificación de nuestra matriz productiva, con sostenibilidad ambiental, para que nos permita responder a los retos en salud, educación, desarrollo y frente al calentamiento global que ya está afectando a los peruanos más vulnerables. Fortalecimiento de las cadenas productivas, pesca y acuicultura. A julio del 2022 lograremos que gran parte de la flota pesquera artesanal esté formalizada, beneficiando aproximadamente a más de 90 mil pescadores artesanales. En materia acuícola, a julio del 2026 se habrá formalizado 3.950 unidades productivas, beneficiando a más de 15 mil acuicultores y reduciendo a 27 la brecha de informalidad en el sector acuicultura. Finalmente, a través de la Ventanilla Única de Acuicultura, a julio del 2026, se espera atender cinco mil solicitudes de acceso a la actividad de acuicultura a nivel nacional. Cadenas productivas agrícolas. Como el estado articulador, garante de financiamiento y prestador de asistencia técnica, trabajaremos junto a los pequeños productores de la sierra y selva y las empresas modernas agroexportadoras para lograr en los próximos cinco años incrementar como mínimo en 50% la producción de paltajaza, guaimanto, quión, camucamu, yacón, cafés de especialidad, cacao, quinoa, banano orgánico, mango, espárrafos entre otros. Con este objetivo, nuestro Gobierno concluirá la implementación de 32 Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, CITE. En una inversión de 305.7 millones, asimismo implementaremos el modelo de articulación productiva en las regiones, el cual a través de la red CITE permitirá a los pequeños productores incrementar su productividad e insertarse en cadenas de mayor valor y rentabilidad. Promoción y reactivación de la actividad turística. Hace unos días se hizo pública la noticia de que el Perú ganó cuatro Oscar del turismo. Sí, los World Travers Award Sudamérica 2021. Como mejor destino culinario, mejor destino cultural, atracción turística líder por Machu Picchu y la Oficina de Turismo Líder por PROM Perú. Ese logro nos llena de orgullo y es la evidencia de que el turismo es el sector, es uno de los sectores más importantes para nuestra economía, motivo por el cual merece todo el apoyo gubernamental. Por ello, durante este quinquenio, mediante el programa Turismo Emprende, se beneficiará hasta 770 MIPES del sector turismo de las 25 regiones del país para así reducir la brecha digital contribuir a la generación y a la recuperación de puestos de trabajo y para la generación de oportunidades para el empoderamiento de la mujer también se creará un fondo de estímulo del desempeño que busca brindar el soporte técnico financiero a los gobiernos regionales y locales para mejorar la gestión del turismo en cada uno de los territorios bajo un enfoque de competitividad. A través del programa nacional Tu Empresa, al culminar nuestro gobierno, estimamos formalizar a más de un millón treinta MIPES y así reducir en 60 el total de unidades de negocios informales. Por su parte, desde el programa nacional Compras a Mi Perú se promoverá una nueva modalidad de adquisición en forma permanente para canalizar compras de bienes demandados por el gobierno nacional y los gobiernos regionales. A través de un mecanismo flexible y con autonomía jurídica. Gracias a la adquisición de más de mil millones en bienes, se beneficiará a un aproximado de nueve mil MIPES factureras y se generará alrededor de ochenta mil puestos de trabajo directos y formales en los sectores productivos textil confecciones, muebles y bienes de madera, metal mecánica, cuero y calzado y otros sectores productivos priorizados. De otro lado, se elaborará la política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal, con el fin de consolidar una visión nacional para el desarrollo estratégico y sostenible para este sector. También se impulsará una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal, que brinde soluciones definitivas a los problemas de la pequeña minería a escala y no sigue estableciéndose medidas temporales para su formalización. Promoción de empleo con derechos, buscando contribuir al cierre de la brecha de desigualdad de las personas en materia de empleo y aportando a la reactivación económica del país a través del Programa Nacional para la Empleabilidad, 11250 personas serán beneficiadas hasta julio del 2022 con servicios de capacitación laboral, capacitación para el autoempleo, certificación de competencias laborales y becas Jóvenes Bicentenario de manera virtual, dotándolos de herramientas y reforzando sus habilidades para facilitar su acceso al mercado laboral formal. De otro lado, la falta de acceso a los servicios de inspección del trabajo en los sectores más vulnerables y críticos del país siempre ha sido un problema constante. Por ello, desconcentraremos los servicios de inspección de trabajo en cada región del país, con la meta de instalar a julio del 2023 10 nuevas plataformas de inspección de trabajo cercanas a la clase trabajadora y sus centros de trabajo, lo que permitirá contar con 17 plataformas de inspección laboral a nivel nacional. En esta misma línea requerimos generar las condiciones necesarias de paz laboral, por ello relanzaremos el Consejo Nacional de Trabajo. Promoción de la inversión pública. A raíz de la pandemia se generaron retrasos en la ejecución de las inversiones públicas producto de las paralizaciones de obras y por esta razón se van a asignar tres mil millones de soles a los gobiernos regionales y locales para la aceleración de inversiones vinculadas al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios de diferentes sectores como los de salud, educación, agricultura, entre otros. En los primeros 100 días ya hemos transferido 1.500 millones de soles para la ejecución de proyectos de inversión pública en los sectores educación, agricultura y vivienda. Y para julio del 2022 se estará transfiriendo 4.000 millones a diversos gobiernos regionales y locales para la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del fondo de inversiones que está previsto en el proyecto de ley del presupuesto 2022. Con dichas transferencias en los años 2021 y 2022 se reducirán las brechas socioeconómicas existentes en diferentes regiones del país. Inversión para la provisión de servicios básicos, telecomunicaciones, conectividad y energía eléctrica. A la fecha, localidades rurales en nuestro país no cuentan con ningún servicio público de telecomunicaciones por lo que este gobierno adjudicará en los próximos meses el concurso público de bandas AWS3 y 2.3 GHz con el objetivo de incentivar inversiones obligatorias directas y en corto plazo. Como mínimo, 1.561 localidades rurales tendrán cobertura móvil de la tecnología 4G LTA y con ello podrán contar con servicios digitales como teleeducación, telemedicina, entre otros. Asimismo, el Poder Ejecutivo impulsará y aprobará una política nacional de telecomunicaciones enfocada en el Internet de banda ancha, que defina las directrices en esta materia con un horizonte al 2030, buscando un mayor acceso y uso de Internet de alta velocidad, con especial priorización de las zonas no conectadas. También se impulsará 21 proyectos de electrificación rural que representan una inversión de 354.5 millones y permitirán beneficiar a más de 90 mil, 91 mil habitantes de 977 localidades en las regiones como Ancash, Chapurímac, Ayacucho y Cajamarca. Finalmente, como una medida que contribuye a una mejor atención de las emergencias y urgencias de la población, el Poder Ejecutivo impulsará un proyecto de ley que permita la implementación del Sistema 911 que articule a las entidades de primera respuesta, policía, SAMU, los bomberos, así como la habilitación del acceso a la geolocalización en tiempo real de las personas que requieran de alguna atención de emergencia o urgencia. Obras para reconstrucción con cambios. La autoridad para la reconstrucción con cambios, hasta el cierre del 2022, planifica culminar la ejecución de 3.873 obras, adicionales a las 5.153 culminadas a la fecha, siendo que de este total, 2.811 son obras de infraestructura social donde tenemos 127 establecimientos de salud, 445 centros educativos, 961 obras de saneamiento y 1.276 pistas y veredas. Y 1.062 son obras de infraestructura productiva, dentro de las cuales están 594 obras de agricultura, 55 carreteras, 307 caminos y 106 puentes. Asimismo, en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno con Reino Unido, se están implementando mecanismos de buenas prácticas y los más altos estándares internacionales. Entre octubre del 2021 y diciembre del 2022, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios prevé contratar 60 megaproyectos de soluciones integrales. Además, entre octubre del 2021 y julio del 2026, sumado a los proyectos ya contratados, nos proponemos culminar un total de 88 obras de prevención a lo largo de las cuencas de 19 ríos reactivación de la demanda interna. Consideramos fundamental que la reactivación de la economía se sustente no solamente en la recuperación de la demanda y los precios de los mercados externos hacia los que se orientan nuestros minerales y nuestra producción agrícola, sino también en la recuperación de la demanda interna. A ese objetivo apunta la entrega del bono YANAPAY y evaluaremos la posibilidad de un segundo bono en el año 2022 si el aumento de precios se mantiene y las condiciones fiscales así lo permiten. De la misma manera, con el objetivo de brindar un soporte temporal para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores formales en situación de vulnerabilidad, anunciamos que el Estado otorgará un subsidio directo de 70 soles al mes por empleado formal para los trabajos con sueldos de hasta 2.000 soles, los cuales se concentran en las MIPE y en actividades severamente afectadas por la COVID-19, como el comercio. Y los servicios. Esta medida, que es diferente a la cobertura de Yanapay, permitirá mejorar en el corto plazo la capacidad de compra de más de 2.5 millones de trabajadores formales en situación de vulnerabilidad, mitigando así el efecto de incrementos recientes de precios al consumidor. Asimismo, al finalizar este año, incrementaremos en 250 mil el número mensual de beneficiarios de los bonos de descuento por la compra del balón de gas GLP, que beneficiará a las familias más vulnerables. Reforma tributaria. Como he señalado antes, el crecimiento económico y una mayor inversión privada son los objetivos prioritarios de nuestro gabinete. Además de ello… Es importante que con toda la representación política presente en este Congreso coincidamos en que el mayor crecimiento económico debe estar acompañado de una mayor redistribución. En ese marco anunciamos que estamos solicitando facultades para legislar, para legislar en materia tributaria, lo que permitirá contar con un marco normativo impositivo más justo, progresivo y equitativo. Nuestro objetivo es implementar una reforma tributaria que nos permita generar ingresos adicionales sin comprometer competitividad de nuestra economía ni afectar derechos adquiridos por los inversionistas. Para asegurar esos dos objetivos, estamos trabajando con especialistas de primer nivel y además contamos con la asesoría del Fondo Monetario Internacional, cuya misión de especialistas ha estado trabajando desde la semana pasada con funcionarios del MEF para que podamos tener una reforma tributaria que nos asegure mayores ingresos sin comprometer la competitividad de nuestra economía. Los recursos logrados de esta reforma tributaria tendrán objetivos específicos. Se orientarán a cerrar brechas en los sectores de educación y salud, a incrementar conectividad con inversiones en caminos rurales y en conexiones a internet, y a apoyar la adaptación de las poblaciones al calentamiento global mediante inversiones en pequeña infraestructura para riego y la mayor gestión de agua. Pensiones una mejor redistribución del crecimiento económico, debe implicar también que nuestros adultos mayores se beneficien de él. En ese sentido, mientras elaboramos una propuesta de reforma integral del sistema de la ONP y las AFPs, nuestro objetivo es aumentar la cobertura de pensión 65 como pilar público de un sistema nacional de pensiones que responda a las necesidades de las mayorías. Debemos anunciar que una medida que se acaba de implementar en estos días ha sido la expedida mediante el Decreto Supremo 282-2021 del MEF, emitido el 16 de octubre, que reglamenta la Ley 3102, que establece medidas para asegurar el acceso a la pensión de afiliados a la ONP. Con ello se concreta la posibilidad de que personas mayores de 65 años que aportaron más de 10 años a la ONP puedan recibir entre 250 a 350 soles mensuales como pensión. Con ello, 46 mil afiliados que no tenían ningún beneficio pese a sus aportes podrán acceder al mismo. Tercera política, promovemos la ciencia, la creatividad la creatividad y el conocimiento. La ciencia, tecnología e innovación en el Perú siempre han estado relegadas a los, espac de los espacios de decisión política, lo que ha ocasionado que la mayoría de nuestros científicos más talentosos terminen emigrando a otros países que les brindan condiciones para su labor investigativa, es lo que llamamos la fuga de talento. Y en efecto, un artículo publicado en este año en la cadena F desarrolla esta problemática y además la une a una precaria tolerancia e inclusividad que todavía existe en nuestro país hacia científicos, especialistas de distintos rublos, más aún a los que pertenecen a la comunidad LGTBIQ. Evidenciando que no solo es la ciencia lo que importa poco al aparato especial, sino también la necesidad de construir una nación igualitaria. ¿Cómo esperamos progresar si seguimos manteniendo ciencia y derechos humanos en la cola de nuestras prioridades? Dicho esto, señoras y señores parlamentarios, queda así demostrado que nos falta mucho para estar a la vanguardia de lo que se denomina la Cuarta Revolución Industrial, para nosotros resulta imperativo el impulso de la ciencia, tecnología e innovación. En esta línea se está terminando de trabajar la propuesta para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual se convertirá en el ente rector para la generación del conocimiento que nos permita innovar y usar al máximo nuestras capacidades como sociedad. Esto será presentado el primer trimestre del 2022. También se está terminando de elaborar el reglamento de la ley de promoción del desarrollo del investigador científico, lo cual será una gran herramienta para fomentar la investigación como una línea de carrera, incentivando de esta manera la generación de conocimiento y de tecnología propia. Se contribuirá financiando mediante fondos concursables la investigación científica y tecnológica, así como la formación del capital humano altamente calificado. Así se permitirá que el Perú rompa con la dependencia tecnológica y al mismo tiempo desarrolle las capacidades necesarias para tener una mejor salud, una economía diversificada que genere valor y un adecuado cuidado del ambiente que se refleje en una mejor calidad de vida de todos los peruanos. Cuarta política, que acceder a la tecnología digital no sea un privilegio de pocos. Transformación digital con equidad. Las tecnologías digitales deben convertirse en un derecho que pueda ser ejercido por toda la población. La meta es que llegue a todo el Perú. Para ello continuaremos en el fortalecimiento de la gobernanza digital, para lo cual promulgaremos la Política Nacional de Transformación Digital. Ello bajo el entendido que el impulso a la innovación en la transformación digital se ha convertido en una pieza fundamental para, los, para que los países podamos acelerar la reactivación económica de las familias, los negocios y las comunidades. En octubre hemos inaugurado el Centro de Cooperación en gobierno y transformación digital con la República de Corea, que permitirá impulsar el aprovechamiento de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el diseño de ciudades inteligentes, el Internet de las Cosas y las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Como resultado de ese centro, en junio del 2022 implementaremos la primera pantalla inteligente que usará inteligencia artificial para atender de manera inclusiva a la ciudadanía en lenguaje de señas. De igual manera, este gobierno ha creado la Red Nacional de Centros de Ciudadanía Digital que proveerán a la ciudadanía el acceso a la plataforma digital única GOV.P que ahora cuenta con más de 1.800 millones de visitas y cuyos contenidos y servicios más demandados estarán disponibles en lenguas originarias. Asimismo, en diciembre lanzaremos la primera versión de la Plataforma Nacional de Autentificación de la Identidad Digital y de Gov.p, que permitirá que la ciudadanía ingrese con una sola clave a los servicios del Estado de manera progresiva. Finalmente, implementaremos la Plataforma Nacional de Talento Digital en alianza con el sector privado y las más grandes empresas de tecnología que permitirá acceder a cursos, capacitaciones, programas de certificación y acreditación de conocimientos en lo que necesitamos saber para aprovechar las oportunidades del mundo digital, reactivar los negocios y además acelerar la inclusión digital. Nuestra quinta política, garantizar un retorno seguro e inclusivo para todo y toda estudiante. Aunque ya lo sabíamos, la pandemia ha demostrado la crudeza de las brechas educativas, especialmente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de sectores rurales y de menos recursos económicos. Nuestros estudiantes abandonaron las aulas para recibir educación a distancia y se evidenció los obstáculos que existían antes de la llegada de la pandemia. Producto de la ausencia de los servicios básicos, como lo es la electrificación, sobre todo rural, y la conectividad a nivel nacional. Considerando este panorama, este gobierno se caracterizará por su fuerte apuesta por concretar el derecho fundamental a la educación para nuestros niños. Por ello, resaltamos que hemos propuesto en el proyecto de ley de presupuesto del 2022, enviado ya a este Congreso, un incremento significativo en los recursos para el sector educación, que representa el mayor incremento en los últimos tres años, contemplando 2.626 millones adicionales, de modo que en total se destinarán 35.758 mil millones a educación, es decir, casi la quinta parte del presupuesto total. urge desplegar más y mejores acciones para revertir la brecha educativa. Nuestro objetivo es la reducción de la desigualdad educativa a través del refuerzo escolar y atención de la diversidad cultural y lingüística de manera articulada con los gobiernos regionales y locales desde una verdadera descentralización de la educación. Se continuará entonces con las mejores estrategias Aprendo en Casa a través del rediseño de las formas de abordar, desarrollar y evaluar las experiencias de aprendizaje a través de sus diferentes canales, web, radio, televisión. Actualmente contamos con las estrategias Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad. En Aprendo en Casa se emitirán… Al cierre del presente año, 1.459 programas de televisión en castellano, por primera vez 26 programas de televisión en lengua originaria, 8.191 programas en radio, de ellos 3.771 en nueve lenguas originarias para la atención de los estudiantes de educación intercultural, intercultural bilingüe. Con Aprendo en Comunidad se conocerán las iniciativas regionales, se implementará la estrategia Somos Promo para la conclusión oportuna de estudiantes del quinto año de secundaria y estudiantes de educación básica alternativa. La apuesta del retorno a la presencialidad y semipresencialidad de forma segura, concertada, flexible, gradual, voluntaria y descentralizada a la escuela de más de ocho millones de estudiantes está en marcha. Actualmente, luego de la evaluación de los indicadores epidemiológicos y aquellos propios de la realidad de los territorios, 86.210 servicios educativos se encuentran habilitados para retornar a la presencialidad. En el mes de abril. El 1% de las escuelas retornaron a la semipresencialidad. Al mes de octubre, 8% de las mismas están funcionando en esta modalidad. La meta planteada es que para el mes de marzo del 2022 se retorne a la presencialidad, de modo tal que para julio del 2022 el 99% de instituciones educativas atiendan plenamente. En este marco, para el personal de las escuelas, para que puedan volver a la presencialidad, deberán contar con las dos dosis de vacunación. Asimismo, se está destinando 297 millones para el mantenimiento y acondicionamiento de los locales educativos, así como 291 millones de soles para la adquisición de kits de higiene, mascarillas, beneficiando a más de 6 millones de alumnos y 422 millones de docentes en todo el país. Un retorno seguro contempla también garantizar el servicio alimentario que brinda el programa Jaliwarma, que debe ser saludable, de calidad, inocuo y con pertinencia cultural. Y como todos sabemos, la falta de conectividad excluye. Por eso continuaremos con la segunda fase de la dotación de tabletas que beneficiarán a 279.702 estudiantes y 39.780 docentes. Es importante señalar que el gobierno está cumpliendo con darle prioridad a la educación. Por eso se destinarán 593 millones para finalizar la entrega de tablets, brindar internet a dichos dispositivos, contratar plan de datos para educación básica y superior, así como el fortalecimiento del Aprendo en Casa, Perú Educa y los territoriales tecnológicos. Para que nuestros niños, niñas y adolescentes logren recuperar aprendizajes es fundamental apostar por la revalorización de la carrera docente. Para ello se destinarán 572 millones para el incremento de la remuneración íntegra mensual, la cual beneficiará a más de 393 mil docentes a nivel nacional. Adicionalmente se está destinando 196 69 millones para evaluaciones de nombramiento, acceso y desempeño docente para continuar con una carrera docente meritocrática, 169 millones. Se implementará un plan de formación docente en servicio con énfasis en la educación intercultural bilingüe, que fortalezca las competencias profesionales del docente. Este año tenemos como meta que más del 75 de docentes de la educación básica fortalezcan sus competencias, además del desarrollo de programas para el fortalecimiento de competencias a los usuarios de dispositivos electrónicos portátiles. Queremos garantizar también más y mejores oportunidades para el acceso de los jóvenes a educación superior, por ello se están asignando 937 millones para el financiamiento de la continuidad de más de 50 mil becarios de Pronavec, que incluye 10 mil becas de apoyo a estudiantes afectados por la emergencia sanitaria, así como el financiamiento de 13 mil 890 nuevas becas para beca 18 y beca permanencia. Asimismo, se destinará 7.406 millones en el 2022 para acciones de fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas de educación básica y superior, de modo que nuestros estudiantes tengan condiciones dignas en sus locales educativos. Esta cifra incluye 2.167 millones para el proyecto especial de inversión pública para el mejoramiento de la infraestructura de 59 instituciones educativas bicentenario en Lima Metropolitana y 16 Seis instituciones educativas emblemáticas en diversas regiones del país que el retorno a clases no sea para volver como estábamos que sea la oportunidad obligatoria de mejorar las condiciones de estudio y reflexión crítica para construir día a día un mejor país sexta política descentralización modernización de la gestión pública y diálogo para un estado que sirva al país Dentro de la política general del gobierno hemos considerado primordial replantear el cauce del proceso de descentralización de manera concertada, coordinada, consensuada, entre gobierno central, los gobiernos regionales y locales, así como la sociedad civil, para terminar un horizonte de acciones de corto y mediano plazo para la gestión eficiente en los territorios y un adecuado uso de los recursos para la provisión de servicios. En ese sentido, impulsaremos el fortalecimiento del Consejo de Coordinación Intergubernamental recientemente instalado en el mes de agosto del presente año ahora corresponde reestructurar los espacios del GORE y MUNI ejecutivo con mayor enfoque de la gestión descentralizada y eficacia en el cumplimiento de los acuerdos acorde con las nuevas políticas del gobierno 2021-2026 y las agendas territoriales priorizadas Hemos iniciado el proceso de elaboración de la Política Nacional de Descentralización al 2030, con un horizonte a la visión del Perú 2050, todo ello enfocado en el logro de los objetivos prioritarios acorde con los objetivos de la descentralización política, económica, administrativa, social y ambiental sumado ahora al uso de las tecnologías y los escenarios contextuales. Ese proceso será altamente participativo y reunirá a todos los actores que corresponda, tanto en el sector público, privado y sociedad civil en su conjunto. Asimismo, somos conscientes de que el Estado cumple tareas esenciales para el desarrollo económico y social del país, por eso impulsaremos la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 con enfoque territorial, lo cual orientará a las entidades de los tres niveles de gobierno a brindar intervenciones que atiendan las necesidades y expectativas de todos los peruanos y peruanas orientación al ciudadano con eficiencia. Los ciudadanos no pueden seguir esperando más. Debemos recuperar su confianza brindándoles servicios que respondan a sus necesidades de manera oportuna y que contribuyan a la recuperación económica del país. Para ello, nos comprometemos a mejorar los trámites y servicios que tienen un mayor impacto en los ciudadanos y empresas, mejorando tanto sus procesos internos como la atención que les brinden. En ese marco se impulsarán pilotos de modernización de manera descentralizada, orientados a dar acompañamiento y asistencia técnica articulada de la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil a los gobiernos regionales y locales con los que se encuentran más cerca los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo. Somos conscientes de que muchas veces las personas se enfrentan ante una administración poco amigable y engorrosa. En ese sentido, haremos una evaluación de la estructura y organización del Estado a fin de identificar oportunidades de fusión o fortalecimiento de entidades públicas para eliminar duplicidades de funciones entre entidades o ineficiencias en el gasto público. Asimismo, promoveremos el uso de los servicios y espacios compartidos que permitan hacer un uso eficiente y racional de los recursos públicos. Apoyo técnico y capacitación. Fortaleceremos el desarrollo de sistemas para la mejora de la asistencia técnica a gobiernos regionales y locales. Los sistemas gestora, municipio al día, Mapa de inversiones serán implementados para consolidar información en tiempo real y asistencia técnica a las autoridades, funcionarios y trabajadores municipales, funcionarios y trabajadores regionales y municipales para la toma de decisiones y así fortalecer la gestión pública, especialmente regional y local. Todos estos esfuerzos deben ir acompañados de mejores capacidades institucionales en los gobiernos regionales y locales. Y en ese sentido relanzaremos el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades Institucionales para una efectiva gestión descentralizada, utilizando tecnologías TIC, desarrollando mecanismos de articulación, promotores de la transparencia y la participación ciudadana para la prestación de los servicios públicos territoriales. Ordenamiento territorial. No podemos pensar en una descentralización efectiva sin una verdadera gestión del territorio. La presidencia del Consejo de Ministros viene elaborando el proyecto de ley de ordenamiento territorial como responsable de la conducción que nos permitirá construir el marco institucional sobre el cual cimentar los procesos para el uso y manejo del territorio y que será presentado por el Ejecutivo al Congreso de la República en el primer trimestre del 2022. Completando dicho esfuerzo y dada la naturaleza multisectorial del ordenamiento territorial, nos encontramos estamos también trabajando la política nacional de ordenamiento territorial con la participación de diferentes sectores niveles de gobierno y sectores de sociedad civil eso será presentado en el tercer trimestre del año siguiente conflictividad social a propósito de los conflictos sociales todos somos testigos que nuestro país atraviesa una constante tensión social es por ello, hermanos, hermanas, peruanos, peruanas, que este gobierno se compromete a fortalecer la gestión y el diálogo genuino para la ejecución de acciones de prevención, manejo y seguimiento de los conflictos sociales y ecoterritoriales de manera articulada. Insistiremos en establecer pautas claras y obligatorias en los diversos espacios de negociación y mesas técnicas integradas por autoridades y funcionarios de gobierno. Los compromisos que asume el Estado deben ser cumplidos con transparencia, reglas claras y buena fe. Considero que la fortaleza de todo diálogo es la confianza. En base a esta, las partes involucradas podemos construir acuerdos satisfactorios y en el marco de lo respet del respeto a los derechos. Pero la confianza y la transparencia no es suficiente para resolver los conflictos. Necesitamos insistir en la lógica de un diálogo transformador para el desarrollo territorial promoviendo espacios saludables en los que las partes se comprometan a cumplir lo que proponen necesitamos comenzar a cumplirle a la gente y para que eso ocurra tenemos que trabajar de manera descentralizada con una lógica intersectorial, intercultural cuando corresponda y articulada a los tres niveles de gobierno en alianza con la sociedad civil y las empresas privadas Séptima política, lucha contra la violencia y la corrupción. La violencia en todas sus formas no solamente destruye sueños y vida de quienes son víctimas, sino también nos daña como sociedad al vulnerar derechos. ...limita oportunidades y afecta nuestro crecimiento económico. En ese sentido, la violencia de género, la inseguridad ciudadana, la discriminación, la corrupción y el narcotráfico... ...son formas de violencia que enfrentamos y padecemos a diario. Por ello, proponemos lo siguiente. Mujeres libres y con derechos... Este gobierno reafirma su compromiso hacia una sociedad igualitaria e inclusiva. Por ello, impulsaremos la creación del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Para qué? Para proteger el derecho de, los, de cuidados de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de dependencia o de quienes lo requieran garantizando la cobertura de los servicios de cuidado a nivel nacional pero también para garantizar condiciones adecuadas y de derechos a las personas que brindan estos cuidados quienes en su mayoría son mujeres en edad productiva y que generalmente asumen esta labor como parte del trabajo doméstico trabajo no remunerado lo que configura una pobreza de tiempo en sus vidas afectando su desarrollo integral educativo y laboral. Por ello, presentaremos al Poder Legislativo una iniciativa que aborde esta problemática y desarrolle el funcionamiento del sistema, dada su importancia y prioridad para la vida y derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables. Para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, fortaleceremos el Sistema Nacional Especializado de Justicia y mejoraremos los servicios especializados de atención, dotándolos de mayor presupuesto para que garanticen su acceso, calidad y continuidad a nivel nacional. Asimismo, implementaremos 430 centros de emergencia mujer, en todo el país, de los cuales 184 estarán en comisarías. La prevención es vital para enfrentar la violencia de género en el Perú de manera integral y efectiva. Por ello, iniciaremos la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención Mujeres Libres de Violencia comenzando por los departamentos de Apurima, Cusco, y San Martín. Para proteger y garantizar el desarrollo integral de niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, hemos adoptado las siguientes medidas. Primero, insistiremos asistiremos económicamente a niñas, niños, y adolescentes que se encuentran en estado de orfandad debido a la pandemia y ampliaremos la cobertura a menores en situación vulnerable. Aseguraremos una atención adecuada e integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Para garantizar el ejercicio del derecho a la participación de personas con discapacidad y promover el pleno ejercicio de sus derechos, anunciamos que aprobaremos un mecanismo para permitir que los procesos de consulta dirigidos a las personas con discapacidad sean accesibles, oportunos y transparentes, a fin de asegurar que las decisiones, incluyendo la implementación de servicios, normas u otros, tomen en cuenta sus necesidades, intereses y su voz. Trabajaremos por el desarrollo económico de las mujeres, aportando a su independencia a través del programa Mujeres Emprendedoras. Seguridad ciudadana. A fin de combatir la inseguridad ciudadana, proseguiremos con la estrategia multisectorial Barrio Seguro, con un enfoque multisectorial considerando los distintos factores de riesgo para dicho fin se inaugurarán siete barrios seguros más, alcanzando 100 barrios seguros en el presente año, siendo nuestra meta al 2026 la implementación de 230 barrios seguros. Con el propósito de mejorar la calidad del servicio de nuestros efectivos policiales, este gobierno implementará un programa descentralizado de entrenamiento y reentrenamiento para personal policial en las comisarías básicas. Así tendremos al 2024 a diez 16 mil policías entrenados en técnicas y procedimientos de intervención policial. Asimismo, continuaremos desplegando nuestros esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La paz social es un objetivo de nuestro gobierno. Lucha contra la corrupción. La corrupción es un fenómeno multicausal y complejo que debilita la gobernabilidad del país y afecta principalmente a los más vulnerables al punto de ser una de las principales causas para que los servicios públicos no se brinden de manera adecuada como sociedad lamentablemente hemos normalizado este pernicioso fenómeno al punto que existe una impotencia ciudadana palpable que se puede identificar claramente en situaciones cotidianas pero este gobierno no se resignará frente a tal lamentable realidad e implementará medidas tanto preventivas como represivas para que el ciudadano confíe en la probidad del estado y nosotros los servidores públicos. Potenciar la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Desde el gobierno estamos tomando medidas contundentes para la erradicación de la corrupción, potenciaremos la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, la que contará con la definición de nuevos lineamientos y una hoja de ruta con participación de entidades claves del sector público y del sector privado, así como la sociedad civil. Como resultado de dicho esfuerzo, publicaremos, antes de finalizar el año, un decreto supremo con una nueva política nacional de integridad y lucha contra la corrupción hacia el 2030. Además, en la siguiente semana se aprobará la Estrategia de Prevención de la Corrupción en el Poder Ejecutivo al 2022, teniendo como objetivos asegurar la probidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer la institucionalidad y la mejora continua y fortalecer el control social y la denuncia. Estas son algunas de las medidas concretas que pretendemos implementar la aprobación de un decreto supremo que contiene disposiciones para la implementación de mecanismos estandarizados, protocolos y herramientas que aseguren el acceso justo a puestos públicos asegurando la transparencia y objetividad en todas sus fases. Este mecanismo permitirá la corroboración de los requisitos de idoneidad técnica de manera previa y posterior e identificar cuándo la contratación de alguien podría significar un riesgo respecto de la integridad y probidad para la entidad. Les aseguro, señores congresistas y ciudadanía en general, que esta es una de las preocupaciones de mi especial interés. Mejoramiento de los canales para la presentación de denuncias sobre actos de corrupción. Se potenciará e incentivará la implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano. Hemos conformado un grupo de trabajo desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y los incentivos para la formulación de dichas denuncias, lo cual implicará la consolidación de información y el desarrollo de un marco normativo acorde con las mejores prácticas internacionales. Este trabajo será socializado en los próximos meses. Hacia marzo del próximo año se presentará el programa de voluntariado juvenil, construyendo un Perú íntegro. Y se promoverán las veedurías ciudadanas. El voluntariado estará conformado principalmente por jóvenes estudiantes universitarios y de institutos técnicos superiores. El objetivo es desarrollar proyectos de participación ciudadana y de vigilancia social a través de veedurías que contribuyan a fortalecer la administración pública. Los participantes recibirán capacitaciones en tema de integridad pública y podrán convalidar el tiempo invertido como prácticas preprofesionales. Reforzaremos el marco normativo de transparencia y acceso a la información pública a fin de asegurar que este derecho se cumpla de manera irrestricta y se sancione a quienes incumplan, así como incentivar al más breve plazo el registro estándar de visitas en línea en la mayor cantidad de dependencias estatales posibles. Acciones de lucha contra las drogas y el narcotráfico. Durante mi gestión, las obligaciones del Perú en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico serán llevadas de manera rigurosa y eficiente. Actuaremos en materia de reducción de la oferta y la demanda, pero de manera sostenible en el tiempo. Estamos hartos del círculo permanente de cultivo erradicado, cultivo resembrado, que ha venido ocurriendo en la Selva Alta, y queremos lograr, bajo el liderazgo de debida fortalecida, acuerdos vinculantes con los productores para un nuevo empadronamiento y la adopción de un control social que ayude al cumplimiento de la ley y a reducir las áreas de producción de coca, impulsando la política de cultivos alternativos. En coordinación con el resto de sectores, priorizaremos aquello que pueda hacer más daño al narcotráfico. Identificaremos el dinero ilícito, los signos exteriores de riqueza y los grandes cargamentos de droga. No podemos darnos el lujo de descartar ninguna opción de política pública. Para mejorar el récord de 30 años de políticas del pasado que no han tenido resultados. Vamos a revisar el régimen de control y fiscalización de los cultivos de coca que se inició en el 78. La erradicación siempre será una estrategia disponible. Protección de los derechos humanos. Ante las muertes, ataques y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, fortaleceremos... Y dotaremos de recursos para una adecuada implementación de las medidas de prevención y protección previstas por el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. En el marco de la defensa de los derechos humanos, me resulta de especial interés contribuir con la inclusión de todos los grupos sociales sin ningún tipo de distinción. Esto motivado por la realidad que muchos de ustedes y yo conocemos y que la ciudadanía ha venido comprendiendo a lo largo de los últimos años respecto a las personas trans, lesbianas, bisexuales, gays, que han sido blanco de recurrentes ataques, tanto en el ámbito privado, familiar o público. Con tal, ratifico mi compromiso para que dentro de mis competencias pueda apoyar a garantizar el acceso igualitario para todos y todas. Búsqueda de desaparecidos. El proceso de búsqueda de desaparecidos de personas con enfoque humanitario creado por la ley 3470, será una prioridad. Este propone brindar respuestas a los familiares sobre el paradero o destino final de sus seres queridos. La meta propuesta en este plan es determinar el destino o paradero final de por lo menos 3.030 personas desaparecidas al 2026. A través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fortaleceremos el servicio de atención de mayor cantidad de personas con carencia económica y o situaciones de vulnerabilidad. Se ha previsto realizar a diciembre del presente año un total de 386 mil consultas y 95 mil patrocinios de asistencia legal y defensa de víctimas, y 125 mil patrocinios y 90 mil consultas en defensa penal octava política fiscalización ambiental y acción frente al cambio climático señores no hay planeta B ni Perú B nuestro futuro el de nuestras niñas y niños amerita que nos sumemos de forma urgente a la protección ambiental en nuestro país pero algo estamos haciendo mal Abusar de la naturaleza, los animales, tratándolos como desechables, trae graves consecuencias. La pandemia es la mejor prueba de eso. Ante esta crisis, tal como lo anunció nuestro presidente Pedro Castillo, en la Asamblea de Naciones Unidas, aprobaremos la declaratoria de emergencia climática. Producto de la misma y con el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con los Ministerios de Energía y Minas, de Desarrollo Agrario y Riego, de Salud y de Economía y Finanzas, impulsaremos acciones para acelerar la implementación de medidas de mitigación y adaptación orientadas a reducir la deforestación y la vulnerabilidad de las poblaciones en mayor riesgo, alineados a nuestros compromisos climáticos y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Esta voluntad política debe encontrarse con los esfuerzos que ya vienen realizando a la sociedad civil organizada, no es posible que sigamos postergando abordar seriamente una problemática que ya viene perjudicando una vez más la vida de los más pobres. Para esta labor resulta importante la propuesta de ley de ordenamiento territorial mencionada anteriormente, la misma que no solo busca ordenar nuestro diverso territorio, sino también protegerlo frente a la emergencia que vivimos. Mejoraremos la calidad ambiental a través de la aprobación de la estrategia para combatir la contaminación plástica en el mar peruano, ríos, lagos y lagunas. El plan de gestión integral de atención a personas afectadas por metales pesados, metaloides y sustancias químico-tóxicas, así como el reglamento para la identificación y gestión de los pasivos ambientales. Actualizaremos el estándar de calidad ambiental, también los límites máximos permisibles para emisiones y efluentes de actividades extractivas como la minería e hidrocarburos y efluentes de las actividades extractivas como la minería e hidrocarburos y otros contaminantes. E implementaremos el Laboratorio Nacional de Análisis Ambiental, así como la red de monitoreo de calidad de aire y calidad de agua. La presidencia del Consejo de Ministros en su rol rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre impulsará las acciones de prevención en los tres niveles de gobierno. Nos referimos a la implementación de los planes multisectoriales ante heladas, friajes y lluvias intensas. En lugar del asistencialismo debemos mejorar la resiliencia de las poblaciones vulnerables y hacer converger los esfuerzos multisectoriales multisectoriales y multinivel en, la, en esta materia. Frente a los delitos ambientales se garantizará el acceso a una justicia ambiental a fin de que se disponga de medidas correctivas oportunas. Aprobaremos entonces la Estrategia Nacional de Lucha contra Delitos Ambientales así como impulsaremos la ratificación de los tratados ambientales que el Perú aún tiene pendiente firmar y para proteger a quienes protegen nuestra casa grande consolidaremos el marco de protección para personas defensoras ambientales asimismo enfocaremos la lucha contra la minería ilegal en toda la cadena de valor de oro ilegal la aprobación de la política nacional y consolidaremos un sistema de trazabilidad del oro asimismo impulsaremos la Aplicación de monitoreos satelitales y remotos de actividades ilícitas en la Amazonía para una intervención preventiva de, autoridades, de, de las autoridades a cargo del cumplimiento de la ley. Los pueblos indígenas amazónicos vienen demandando protección hace mucho tiempo. A su vez, conocedores de los múltiples beneficios que se desprende de la economía circular, el gobierno impulsará el tránsito de la industria pesca, agricultura, turismo hacia modelos de producción y consumo sostenibles e inclusivos. Asimismo, se necesita que existe evaluación de impacto ambiental seria y ágil, estableciéndose una tipología de inversiones que requieren la certificación ambiental. Vamos a implementar el programa de financiamiento sostenible en la Amazonía peruana a través de los bionegocios con 20 millones de dólares para, un, para contribuir a la agricultura familiar con buenas prácticas de conservación de productos de la biodiversidad a fortalecer la articulación Comercial de productos de áreas naturales protegidas a través de la marca Aliados para la Conservación y a consolidar nuevas áreas protegidas. Tener ciudades sostenibles es un gran desafío, pero es parte de nuestra agenda. Un modelo pionero de gestión sostenible es la ciudad Bicentenario en Ancón, que involucra proyectos estratégicos como Franja Verde, el cual permitirá incrementar el equivalente al 60% del área verde pública actual de Lima. Más allá de lo bien que suena llamar a todo ecológico, últimamente, congresistas y compatriotas, requerimos asumir en serio esta agenda. No hay desarrollo ni buen vivir sin un lugar sano en el que podamos subsistir. Trabajaremos juntos para garantizarlo. Novena política. Integración fronteriza desde una diplomacia autónoma y democrática. El Perú es parte de la patria grande y por ello buscaremos relanzar la integración sudamericana como política de Estado en respeto y concertación a las distintas perspectivas para renovar la visión de la comunidad andina en materia de libre comercio, cierre de brechas sociales, integración física e interconexión energética y digital para seguir fortaleciendo en la alianza del pacífico los proyectos de impacto social, el comercio tradicional y electrónico, las promo la promoción de las pymes, la movilidad académica y la cooperación sanitaria y para contribuir forjando en otros procesos de integración de América Latina y el Caribe como Prosur, Celac y Mercosur con énfasis en los sectores más vulnerables incluyendo poblaciones migrantes. Este gobierno impulsará la estrategia fronteriza sin distinciones ideológicas a través de gabinetes binacionales con Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile y de los comités de frontera con todos los vecinos con el fin de generar espacios económicos ampliados, facilitar el tránsito y comercio fronterizos, concretar proyectos de infraestructura y alentar la cooperación sanitaria vecinal. Así como respaldaremos la revaloración de la Comunidad Andina de Naciones, espacio primordial de integración regional y primer mercado de destino de la micro, pequeña y mediana empresa, MIPIME peruana, a fin de recuperar los niveles de intercambio previos a la pandemia. Además, se seguirá implementando las acciones institucionales a todo nivel para encaminar nuestro próximo ingreso a la OCDE décima política enfrentaremos el racismo y la discriminación desde un estado intercultural en un país pluricultural como el nuestro promover la tolerancia y el respeto entre miembros de las diferentes culturas no es suficiente cuando la realidad nos demuestra que las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión siguen afectando sobre todo a nuestros compatriotas de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Por ello, este gobierno apuesta por un estado intercultural que vaya más allá y enfrente las causas de la asimetría social y cultural, que limitan el pleno ejercicio de sus derechos, la construcción de una ciudadanía intercultural y una democracia realmente inclusiva por ello fortaleceremos el viceministerio de interculturalidad dentro del ministerio de las culturas dejando atrás el poco interés con que se ha tratado el tema hasta ahora a fin de transversalizar y hacer realidad la inclusión del enfoque intercultural en todas las instituciones del estado es una preocupación de este gobierno garantizar que el Ministerio de las Culturas ejerza a cabalidad sus competencias en materia del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, tal como lo establece la Ley 29.7.85. Actualizaremos la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural, cuyo objetivo es orientar y articular la acción del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa del país, prioritariamente de los pueblos indígenas u originario y del pueblo afroperuano. Ello en el marco de los principios constitucionales del Estado peruano que establece el reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural de nuestro país. Asimismo, trabajaremos en aprobar e implementar la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios, paso importante para favorecer a más de 5 millones de peruanas y peruanos de 55 pueblos indígenas, constituyéndose como la primera política pública para pueblos indígenas efectiva para la intervención del Estado y disminuir el limitado ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Esta política articulará el trabajo con más de 20 entidades públicas a nivel nacional a través de metas anuales al 2030 para medir progresivamente el cumplimiento de sus objetivos los cuales giran en torno a siete ejes prioritarios seguridad jurídica de tierras y territorio desarrollo sostenible conocimientos tradicionales pleno ejercicio del derecho a la consulta previa y participación indígena pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial derecho de la mujer indígena, cambio climático. También sacaremos adelante la política nacional del pueblo afroperuano, la que responde a los compromisos asumidos por el estado peruano ante la organización de las Naciones Unidas. En la línea de fomentar un estado intercultural impulsaremos la implementación de la política nacional de lenguas originarias, tradicional, tradición oral e intercultural, al 2040 y la plataforma digital única de denuncias del ciudadano con enfoque intercultural. Por ello, esta plataforma ya se ha adaptado al idioma quechua y progresivamente se hará en otras lenguas. Es muy importante, además, que los servicios registrales se operen en lenguas distintas al castellano. Para eso, promoveremos los programas de inclusión registral mediante el uso de lenguas originarias a fin de coadyuvar a la formalización y al desarrollo de las actividades de la población. Un paso más hacia el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas y originarios y es promover también el uso del registro de conocimientos colectivos de pueblos indígenas vinculado a recursos biológicos que está en Indecopia considerando que el estado peruano ha reconocido a través de la ley 27811 dada en el 2002 la importancia de promover el respeto de la protección, la preservación, la aplicación más amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de pueblos indígenas, herramientas como el registro de sus conocimientos colectivos vinculados a recursos biológicos permite y asegura la preservación de los mismos en el tiempo y la protección del estado para que que se respete la propiedad de los pueblos sobre ellos. El camino hacia un estado intercultural aún es largo y arduo, pero es un reto que este gobierno ha asumido en la búsqueda de un país más justo y democrático. Reto que solo será posible enfrentar de la mano de los pueblos y aquí estamos hermanos para caminar juntos. No podría cerrar esta parte sin reiterar además que al ser la discriminación un mal que tiene muchas causales mi compromiso como presidenta del consejo de ministros será el luchar, el luchar contra todo tipo de discriminación ya sea por raza idioma orientación sexual identidad de género religión opinión y condición física y otras señores señoras congresistas población peruana al culminar mi presentación ante este hemiciclo, les pido caminar hacia un horizonte de diálogo y arduo trabajo. Desde el inexcusable amor y sentido patriótico que todos debemos tener, caminemos hacia los cambios que demanda el país. Pero no olvidando que hay caminos por los, de, por los que no debemos ir. Caminos que tienen las huellas de personas que no obraron bien y que hicieron mucho, mucho daño al país, tanto en el siglo pasado como en los últimos años. Este camino no se puede volver a repetir. Las tecnologías y los nuevos tiempos facilitan que nuestras acciones puedan ser permanentemente vigiladas y fiscalizadas. Ese derecho... En mayor ejercicio es nuestra mayor oportunidad para hacer cada vez mejor las cosas, para que la crítica construya y para que hagamos un patria con la gente. No seremos nosotros quienes juzguemos las buenas o malas decisiones que tenemos, será la población, pero además nos juzgarán nuestros hijos, hijas, nietos, las futuras generaciones. Y por eso es que nuestra determinación al andar debe ser infatigable para así poder dejar una huella positiva. Una huella que haya allanado también el camino en este nuestro tan accidentado relieve social y político para los futuros gobernantes. Así marcaremos una buena ruta para el futuro, una forma de hacer política diferente. Una política que construya. Confío en que podamos encontrar la forma de resolverlo todo. Si nos ponemos de acuerdo y si forjamos un pacto hoy por la gobernabilidad que mencionaba al inicio, el Perú, su gente y los cambios que demandan lo valen. A los ciudadanos y ciudadanas del Perú profundo que nos escuchan, tengan la seguridad que seguimos apostando por esta transformación estructural que necesita el país. Necesitamos caminar hacia un nuevo pacto social que se construya con las bases en el marco de una auténtica democracia. Reitero mi compromiso por hacer las cosas bien. Ante todo, soy una mujer de fe, una mujer provinciana que se indigna con las injusticias que sabe que este estado está lejos de ser lo que merecemos y que resulta muy difícil transformarlo, pero que también apuesta por intentarlo con honestidad, responsabilidad, autocrítica y valentía. Finalmente quisiera evocar de las, las palabras de una persona a quien yo particularmente admiro mucho, una persona con la que caminé conjuntamente y es un referente no solamente de dignidad sino de transformación esa persona es una compañera de camino, una mujer rural, campesina como Máxima Cuña, quien señalaba en un conocido discurso palabras muy fuertes y muy potentes ella decía defiendo la tierra defiendo el agua porque eso es vida pero también decía no tengo miedo al poder y decía hay que seguir luchando estas palabras de esa mujer campesina son muy significativas porque nos demuestran que para la transformación solo necesitamos decisión. Ella hizo posible cambios gracias a su convicción y lo hizo desde aquellos que saben reconocer que los derechos son irrenunciables y que el camino al cambio a una mejor sociedad seguro no es fácil pero es posible hoy dignos representantes de la ciudadanía traslado estas palabras a modo de reflexión estoy aquí frente a ustedes para trabajar por aquello que tanto valoramos y que no es otra cosa que el derecho de nuestros hermanos y hermanas a ver un país recuperado luego de una pandemia con empleo digno con bienestar integral con estas palabras voy a dar por culminada la exposición de la política general del gobierno y solicito respetuosamente y conforme al artículo 130 de nuestra Constitución una cuestión, un voto de confianza para hacer posible cada una de las medidas aquí expuestas. jayaya Perú, Causachum, Perú, que vive el Perú, que vivan los cambios por el bienestar de todos y todas y, cómo no, que vivan las mujeres de este país. Agradecemos a la señora Mirta Vázquez Chuquilín, Presidenta del Consejo de Ministros, por su exposición y se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde.